0: На канале «Образователи. Диалоги об образовательной политике». Меня зовут Александр Адамский. Сегодня мы будем говорить об инспекции, об инспекторах, о проверках, об оценочных процедурах. У нас в гостях президент Национальной ассоциации исследователей Ирландии Джо Ахара. Как организована оценка школ в Ирландии?
1: Оценка школ в Ирландии проводится школьными инспекторами из Министерства образования. Это определенное звено в Министерстве образования, существующее с середины 19 века. И за последние годы 10, может, 15 лет...
0: Простите, это местная организация, своя на каждый регион?
1: Нет, это единая государственная система. Тут нужно учитывать, что по сравнению с Россией, Ирландия довольно маленькая страна. Ее население составляет примерно 4,5 миллиона людей. У нас около 4 тысяч начинающих школ, 700 средних школ. Так что наша система образования относительно небольшая
0: то есть управление ею
2: централизован
1: да это централизованная организация всегда была такой контроль над системой образования сосредоточен в одном месте и не связан с другими государственными системами
2: и
0: централизованное правительство отправляет директоров в школы
1: нет наша система образования развивалась с
2: 1830х годов И историко-культурный контекст тут играет роль. Ирландия была частью Британской империи до
1: 1920-х годов, и Британия нехотя принимала ирландскую самобытность.
0: Для вас это больная
2: тема?
1: Да, на эту тему говорить
2: сложно. Но я о чем? Ирландские школы
1: были переданы церквям,
2: так что церкви руководят школами в Ирландии. И на данный момент
1: 93% начальных школ и 50% средних школ Ирландии принадлежат католической церкви или одной из протестантских церквей.
0: Но это не религиозные. Нет, это государственные школы,
1: во главе которых стоят церкви. Эта система осталась с нами со времен нашего прошлого, как колонии, когда церкви снабжали большинство общественных учреждений, и сразу после обретения независимости в 1920-х, когда в стране не было ни денег, ни ни инфраструктуры, церкви пришли на
2: помощь,
1: и большую часть века они управляли базовой социальной инфраструктурой, здравоохранением, образованием. Сейчас это меняется, как меняется и наше общество. Меняется также и структура образования, но 90% ирландских начальных школ все еще находится под руководством церквей.
0: А старшие школы
1: примерно 50%.
0: Под контрольной церкви.
1: Да.
2: Но довольно велика причастность населения. Родители вовлечены
1: в процесс управления школами, государство вовлечено в управление школами, вовлечен довольно большой круг людей. Но в целом контроль все же принадлежит церкви. Сейчас их называют покровителями. Какое-то количество церковных обществ или групп объединяются, и им передают полномочия.
0: И родители вовлечены в оценку школ? Да, у родителей
1: официальная роль в системе оценки, с ними советуются. Каждая школа в Ирландии должна иметь родительский совет. и с родителями Это официально консультируется в процессе оценки школ. Люди придают все больше значения роли родителей в этом процессе, как и учеников. Роль учеников тоже присутствует. В каждой школе должен быть совет учеников, и у этого совета также есть голос в процессе оценки школ.
2: И одним из нововведений
1: в оценке с последние годы
2: является
1: увеличение важности мнения учеников. Ученики их взгляд очень важны для нас, так же как и родители и их мнение. Вовлечение всех причастных лиц, вовлечение общественности, все это считается важной частью, по крайней мере, в теории, того, как должна работать оценка.
0: Так значит, инспекторы, представители церкви, учителя, родители, ученики,
2: да, и местная общественность, but... население тоже считаются.
1: Но в центре проверки стоит инспектор, который посещает школу, или инспекционная команда, которая посещает школу, а потом и школьное сообщество.
0: И у них составлен какой-то список вопросов.
1: У них целый набор стандартов. Да, по сути, у них есть области, которые надо проверить. Очевидные области, такие как преподавание, обучение, управление, руководство — это основные стандарты, и внутри этой структуры у них есть разные положения, что они считают хорошей или не очень деятельностью в этих сферах. И затем они дают оценку по этим основным стандартам.
0: И как же дается оценка качества этих процессов? Они ведут
1: наблюдения, Они наблюдают за тем, что происходит в школе. То есть инспектор или команда инспекторов, по они не работают, команда инспекторов посещает школу, наблюдает за происходящим, читает всю документацию, предоставляемую школой, и еще они читают собственную оценку школы.
2: От школ требуется проводить оценку своей работы, то есть приезжает и
1: сторонняя группа, и сама школа должна принять участие в текущем процессе оценки.
2: И теоретически модель, которую преследуют ирландские
0: инспектора, называется совместной профессиональной оценкой. Такова их конечная цель?
1: Да, такова их цель, называется совместная профессиональная оценка. Это идея о том, что все, кто вовлечены в процесс инспектирования, являются профессионалами. Так что это не похоже на чужую человек, который все знает, пришел в школу и говорит им, что делать. Это группа профессиональных инспекторов, ведущая диалог с профессионалами в области обучения.
0: Это не слишком радикально? Эта теоретическая
1: модель не задумана как радикальная. И чтобы она могла работать, школа должна иметь возможность принять участие в собственной оценке.
0: От российской модели отличается довольно сильно.
2: Возможно. Эта модель все шире применяется в Европе. Это идея о том, что существует внутренняя Оценка. И существует внешние оценка, и они работают вместе, происходит диалог. Вообще я и мои коллеги, говоря об этой модели, используем слова «внешнее подтверждение внутренней оценки». Так что
1: вместо того, чтобы пытаться осуществить модель, которая была, наверное, когда я еще учился в школе Когда приходит инспектор, это было очень пугающим опытом для учителей Потому что приходит этот посторонний, всезнающий, великий человек и судит тебя В теории сейчас происходит обычная череда диалогов
2: Вокруг установленных
1: критериев на тему того, что считается хорошим в школе Что
0: является главным фактором в этом процессе? Традиции, стандарты, правила, установленные начальством?
2: Совокупность всего этого. Эта форма оценки была впервые использована в поздние 90-е. И с того времени она развивалась. В первой версии областей для оценки было 143. Сейчас это количество сократилось до примерно 50. 50 Это действительно все аспекты жизни школы.
1: Это попытка покрыть
2: их всех. Существует пять или шесть различных моделей того, как должны оценивать инспекторы. В итоге мы имеем полную оценку школы, когда команда
1: инспекторов приезжает на 3-4 дня и оценивает школу в целом.
2: А еще могут быть тематические экспертизы,
1: когда, например, проверяют навыки чтения и письма
2: или экспертизы по предметам, когда проверяют
1: математику или историю или
2: географию. Проводится все больше экспертиз, называемых случайными. Это Когда инспектор приходит без предупреждения, он просто приходит в школу и смотрит на повседневную жизнь школы, без какого-либо предупреждения и подготовки. И это тоже важная часть.
1: Одной из наиболее часто встречаемых является полная оценка школы, где проверяют управление, руководство и обучение. Последние 6-7 лет это как бы модель проверки по умолчанию, которая сосредотачивается непосредственно на том, что происходит в управлении и руководстве
0: школы. Так как это считается решающим аспектом работы школы, поэтому на этом и фокусируются.
1: Для этого есть несколько причин. Одна теоретическая. Мы все знаем, что правильное руководство и управление крайне важно для сильной школы. Есть финансовая причина. Делать полную оценку школы очень дорого и долго. Поэтому ее сокращают и сосредотачиваются на конкретных областях.
2: Так что вариантов оценки довольно много. Есть такие которые проводятся реже, но считаются основными. И каков
0: результат такого рода проверок?
2: Основным результатом проверки является публикация отчета. Объемом примерно
1: 45 страниц. Вначале стоит краткий обзор, выделяющий плюсы, минусы школы и рекомендации. А после идет более подробный отчет. Все это публикуется в интернете, и школа может дать свои комментарии по отчету. Согласиться или не согласиться с чем-либо И в конце отчета расположен критерий оценки Например, в отчете написано Преподавание и усвоение материала являются сильными сторонами А в конце будет написано, что конкретно подразумевается под сильной стороной Математика слабая, что именно это значит? Таков результат всего этого Каждая школа увидит отчеты и любой родитель может ознакомиться с ним Он находится в свободном доступе и открыт для замечаний
0: А каков список критериев для директора школы?
2: Очень интересный вопрос. проверка крайне сосредоточена на руководстве school, suppose, школы, а не на учителях. По закону, единственный человек,
1: чье имя может фигурировать в отчете – директор. О конкретных учителях говорить нельзя, можно говорить о группе учителей, преподающих данный предмет, и имена учителей называть нельзя, но можно называть ими директор. Так что у директора школы, когда 15-20 лет назад мы начали это исследование, сформировалось осознание, что их выделяют как ответственное за школу лицо, и они единолично ответственны за
0: школу. Дойти до увольнения директора?
2: Нет, ирландская система это не предусмотрено. Ставки не настолько высоки. Нет таких экстремальных мер, как, допустим, в Великобритании.
1: В английской системе, если твоя школа провалила проверку или к ней применены специальные меры, все высшее руководство может лишиться своих позиций и быть уволено. В Ирландии такого не происходит. В Европе существует широкая вариация проверок. В некоторых системах ставки очень высоки. Самый, пожалуй, серьезный пример – Британия.
2: В других системах риски, наоборот, невелики, а большая And часть систем находится between, between the, посередине, the, the, между этими <laughs> двумя. So, um, so, so that, that's, that's Сложились разные модели.
0: Если говорить на чистоту, боятся ли проверок директора, учителя, ученики?
2: Очень интересный вопрос. Думаю, можно говорить о напряжении, взволнованности, как и в любом другом случае, когда кто-то оценивает твою профессиональную деятельность. Школа все больше осознает важность концепта внутренней оценки. Так что, когда приходит инспектор, школы могут сказать, мы это делаем хорошо, и вот доказательства. Так что вместо стороннего осуждения по впечатлению или неким стандартам, школа может сказать за себя. Школа очень серьезно к этому относятся. Они много времени уделяют внутренней оценке. И они готовятся? Да, готовятся, собирают
1: данные. Мой исследовательский центр, помимо прочего, занимается подготовкой руководителей школ к тому, как собирать данные. Проверкам. Да?
2: И это пользуется спросом. Не знаю, какова, какова ситуация в России, в России,
1: но многие учителя в Ирландии натренированы обучать, они не натренированы проводить исследования и собирать данные. Так что мы вовлекаем их в новый тип профессиональной деятельности.
0: Много ли желающих стать учителями?
1: Да, работа учителя считается престижной. Почему? Это уходит корнями в традиции, эта позиция всегда была престижной.
2: Дело в зарплате. Зарплата не настолько высока. В
1: прошлом у учителей была высокая автономия, и общество уважало учителей. Если брать конкретно учителей начальных школ, то 10-15% выпускников поступают на эту профессию. Так что все учителя это 10-15% самых успешных на экзаменах выпускников. Это очень-очень статусная позиция. Высокий уровень академической успеваемости у всех наших учителей, дипломы, бакалавры с отличием
2: в у половины из них степень магистра uh, our new teaching our new basic teaching qualification наше
1: новое базовое требование для работы учителем – диплом магистра, магистр педагогики. Так что теперь все учителя будут иметь магистрскую степень.
0: Так что же насчет зарплат.
2: Это тоже интересный вопрос. Вернемся немного назад, в 2009 году, во время финансового кризиса, Ирландия
1: пострадала, пожалуй, больше других стран. Произошел такой серьезный крах банковской системы, который только можно себе представить. Одним из непосредственных последствий этого стало уголовное снижение зарплат государственных
2: служащих. И для вступивших в должность после кризиса зарплата стала меньше, чем у всех остальных, на 10-15%. Теперь у нас два разных уровня зарплат – учителя, вступившие в должность после 2010 года, и учителя,
1: вступившие в должность до 2010 года. Зарплата все еще в пределах 27-30 тысяч евро в год на старте работы. И она может доходить до 70-80 тысяч евро. А
0: выплаты после выхода на пенсию? Пенсия
1: составляет 50 процентов от размера последней зарплаты. Сумма остается индексированной на всю жизнь, так что люди получают половину того, на чем они закончили. Немаловажно. Очень важно, да.
2: Были эпизоды принижения государственной службы и связанных с ней
1: профессий. Это часть медийных и культурных дискуссий, которые пришли к нам из США и Великобритании. Поскольку Ирландия маленькая англоговорящая страна, многие идеи мы черпаем у своих больших англоговорящих соседей США и Великобритании.
2: А там сильная идеология неприязни к государственной службе, к идее создания
1: социальных структур, где работающие на государство люди получают высокую
2: зарплату. Это часть их идеологии, и мы частично
1: принимаем это. Но в широком плане родители высокого мнения об образовании. Родители очень довольны
2: системой. Система
1: образования считается хорошей, есть несколько пятен. мы можем Поговорить сейчас о программе международные оценки учащихся. В 2008 у нас были проблемы с этой программой, мы упали в рейтингах, но поднялись снова, и это считается немаловажным. Но большинство родителей и исследований скажут вам, что учитель либо самая достойная доверия профессии, либо вторая по счету. И
0: какова роль оценки школ в этой ситуации?
1: Что большинство школ хорошо делают свою работу. Для этого по большей мере и проводятся
2: проверки. Большинство людей думают, что
1: можно прочесть отчеты в нем... Можно
0: узнать, что происходит в этой школе.
1: Да, именно. И это в свободном доступе.
0: То есть отчет — это способ оценить ситуацию?
1: Это отражение школы,
2: можно увидеть, что
1: происходит в ее стенах. И большинство отчетов весьма положительные.
0: Простите за вопрос. А люди верят в то, что там написано?
1: да. Да.
2: Не хочу те, кто читает to,
0: отчеты... Они
2: доверяют. Да,
1: уровень in доверия in людям, причастным you know. к образованию and, в Ирландии and высок. And Это важный аспект.
2: С теоретической точки зрения, доверие является решающим моментом в процессе оценки. Там, где уровень доверия высок, система
1: оценки будет менее агрессивной и
2: контролирующей. Там, где уровень доверия низок,
1: система оценки будет навязчивой и давящей. Доверие – одной из главных идей внутри системы.
0: И если ты твердо
1: решишь, что доверяешь учителям, то очень жесткая система оценки будет тебе не нужна. Ведь ты знаешь, что они хорошо обучены и умело преподают. Ведь они профессионалы своего дела. И ты, и ты веришь в результат, результат их работы, ведь они и хорошо ее выполняют. Это если ты им доверяешь. Если, если ты им не доверяешь, ты, тебе не надо не будет все им, время присутствовать, стоять у них над душой, спрашивать, ты, ты точно делаешь то, что мы тебе сказали? Делаешь ли ты это именно так, как мы тебе сказали? И тебе понадобится создать целую систему для измерения всего этого. Такое часто и происходит в мире.
0: В таком случае мотивация учителей будет очень низкая. Я хочу спросить о противоречиях между развитием и оцениванием. Думаете ли вы, что они могут мешать друг другу?
2: Во всей Европе, да и во всем мире, везде, где образование проходит оценку,
1: существует постоянное напряжение между автономией и подотчетностью. Как найти баланс между ними?
2: Вот, допустим, у нас есть профессиональные учителя, которые, как я уже сказал, хорошо обучены и обучались долгое время для того, чтобы стать
1: учителями. У большинства будут дипломы бакалавра с отличием или магистрские степени. Им довольно хорошо платят.
0: Вы проводите какие-то финальные экзамены?
1: но учителей обучаются 4 года. Существует два разных способа преподавания, получения образования в этой области. Либо ты получаешь первое образование по предмету, который хочешь преподавать.
2: Диплом бакалавра?
1: Да, в любой области науки, математика, история, география.
0: И этого достаточно для преподавания?
2: Нет, для преподавания в средней и старшей школе ты после этого можешь пойти в двухлетнюю магистратуру, так что получается
1: 6 лет обучения. Для преподавания в начальной школе обычно проходит четырехлетнее обучение, и сразу после школы был кавриат в педагогике. И получается четыре года обучения, в том числе по разным предметам.
2: Так что большинство учителей за плечами 4-5 лет высшего образования.
1: И у значительной части из них будет степень магистра.
0: И после этого они могут идти в школу преподавать? Да, без
1: этого преподавать в школу не пустят.
0: Им выдают дипломы?
2: Да, профессиональные
0: Как получают лицензию?
2: Диплома является лицензией, она выдается
1: Советом по преподаванию.
0: Диплом и лицензия здесь одно и то же. То есть лицензии им не нужно. Да. Нужно ли им после этого проходить дополнительные тренинги?
2: Мы пытаемся создать национальную программу профессионального развития для учителей, которая будет проходить в течение всей их карьеры,
1: даже если они еще не на пике.
0: Эту программу пытались вести во
1: время экономического коллапса. Тогда учителей зарплаты понизились, и не все хотели принимать участие в программе.
0: Они должны были сами оплачивать ее? По большей части да. Но сейчас многие учителя проходят повышение квалификации,
1: после завершения основной учебы и оплачивают ее сами. Последние цифры между 40 и 50 процентов.
0: А какова их мотивация? Они
1: увеличивают свои шансы на повышение в школах, получение руководящих должностей.
0: Влияет ли это на зарплату?
2: Немного. Раньше
1: оно было больше. 2008 год стал переломным для многих вещей. До 2008 года зарплата увеличивалась значительно. За каждое повышение квалификации давалась прибавка к зарплате, измеряемая в тысячах евро. После 2008 года можно получить только одну прибавку. Но все равно многие учителя идут на повышение, они очень в этом заинтересованы. Одна из программ, которые я преподаю, это получение докторской степени в области руководства в образовании. И 60 процентов в ней наши учителя и руководители школ. Довольно многие на это идут и платят из своего кармана.
0: Насчет того баланса между автономией и подотчетностью, думаете ли вы, что его можно найти? Я
2: думаю, да. Тут нужно вернуться к тому, что у нас сильно развита идея совместного профессионализма. В корне должна стоять идея о том, что все вовлеченные
1: в процесс одинаково уважаемы на основе своих профессиональных знаний. И учитывая эту идею, уже можно требовать от специалистов подотчетности. Потому что ты должен нести ответственность, такую важную для общества работу, как преподавание, нельзя делать не неся ответственности.
2: Какова мера? Это трудная часть – определить уровень ответственности. Здесь в игру вступает автономия. В некоторых системах подотчетность перевешивает все остальное, и все перевешивает в сплошное измерение. Например, в США и Англии все держится на результатах выпускных экзаменов. Учителей судят по
1: успехам их учеников.
0: Мы говорим о SAT, yeah, exactly. тест оценки
1: успеваемости? Именно. В некоторых системах учителей оценивают только по одному этому критерию. Но В этом есть и плюсы, ведь результатом работы любой школы должен быть образованный ученик, который способен продемонстрировать свои знания на экзамене. Это основная цель школ. Но также этот подход накладывает ограничения.
2: Он предполагает, что учитель – единственный, кто вкладывается в конечный результат образования ребенка,
1: и мы все знаем, что это не так, влияние родителей, person who школьное окружение, сколько разных вещей, которые сильно влияют на успеваемость ребенка
2: в школе. Так что судить, в конце концов, только questions. учителя бессмысленно. По-моему, именно это очень ограничивает подход. А А еще в таких системах профессионализм относительно низкий. В в такой системе системе сложно привлечь высококвалифицированного учителя и убедить его остаться. В таких системах not really trusted, профессии учителя system, не пользуются доверием, а система образования bad, не обязательно плохая, a, as, as но к ней относится хуже, чем к другим. A, sorry, England, и Англия – so like классический пример, и многие штаты and в США тоже. К профессии учителя там относятся очень плохо. Она плохо оплачивается. В профессию приходят люди
1: с довольно низкой квалификацией.
2: И большую роль в этом играет очень агрессивный и жесткий контроль. Ни один здравомыслящий человек не захочет это терпеть. Это про ответственность. А если говорить про автономию, то, как я уже заметил, That if Если обучать кого-то in внутри, English например, ирландской или финской, английской, голландской
1: системы, 4-5-6 лет level, до степени магистра. Say,
2: you know, you при том что вы сами компетентный хорошо обученный специалист то у этих людей должно быть право применять выученное на практике
0: вы должны доверять им
2: полностью и тогда уже мы должны попытаться найти баланс сейчас такие системы появляются автономия в них выражается через внутреннюю оценку Интересный взгляд на эту программу.
0: Когда мы говорим об автономии, представляется автономия целой организации, а вы говорите про отдельных людей.
2: Yeah, yeah, yeah. But it's the
1: self. It's it's the self. The school приходят the
2: self, in a way. всей школы школа как организация состоящая is учителей которые приходят к единому
1: выводу по поводу своей школы развивается именно такой взгляд на проблему автономии и System, в других на автономии. Например, в финской системе um, нет общегосударственных инспекторов. Но question.
2: есть региональные. Но региональные есть. Это следует учитывать. Внешне that, ответственные лица, осуществляющие надзор на региональном уровне в Финляндии есть. Они не ушли от концепции проверки целиком.
1: Просто решили, что контроль может быть распределен по региону.
2: Вам
0: ирландская система нравится больше финской?
2: Ирландская система мне в принципе нравится.
1: Может, я слишком часто об этом упоминаю, но концепция совместного профессионализма мне очень импонирует. Мне очень нравится идея о том, что в школьной системе происходит уважительный диалог между
2: профессионалами. Я думаю, это приводит к тому, что люди понимают, что так улучшается
1: качество их работы.
2: По моему опыту, если
1: ты хочешь улучшить качество труда в любой организации, созданием напряженной атмосферы, путем наложения санкций извне, этого не сделаешь. Качество получается тогда, когда все члены организации преданы идее развития. Так качество становится плодотворной обстановкой. Культура организации меняется, и все загораются идеей улучшить качество своей работы.
2: Стоит признать, что это не всегда правильно срабатывает. Но вместо санкций вы предложили работнику поддержку. Вы говорите, что-то не получается, как нам с этим справиться? А не что-то не получается, вы уволены.
0: Еще один вопрос. Когда мы говорим об оценке качества, как мы можем представить результат наблюдая за процессом.
2: Это большая
1: проблема. Это сложно сделать. В каком-то роде это часть многокомпонентности
2: образования. Думаю, мы как исследователи в области образования
1: плохо доносим людям, что образование сложная структура.
2: Большинство людей думает, что
1: образование очень однородное.
2: Они ходили в школу, и там все было очевидно.
1: Но в реальности,
2: происходящее
1: в школах, это очень комплексная система. И школы – это многоплановая организация, много всего происходит внутри
2: них, многие процессы внутри образования требуют времени, тщательного рассмотрения, прежде чем вы сможете судить, хорошо они работают или плохо. В большинстве европейских образовательных систем сейчас пытаются создать
1: список утверждений о том, что является хорошим образованием в области преподавания и обучения.
2: Двигаются утверждения, например, продуктивная обстановка для преподавания и усвоения так, где ученик
1: может сам выражаться. Это считается продуктивной обстановкой. Вот кто-то приходит в школу для проверки, он должен понять, комфортно ли ученикам выражать себя. В каком-то смысле это очень просто сделать.
2: Это просто сказать. Просто сказать и просто увидеть. Если вы встроенный... Если вы сторонний человек, вы смотрите на окружение, вы пытаетесь понять, что происходит.
1: И видите, ученикам позволено самовыражаться. Могут ли они спокойно задавать вопросы? Если вы посмотрите на их работы, будут ли это работы людей, которым разрешено проявлять креатив, пробовать новое, создавать продуктивные отношения? Выполняют ли они одинаковые задания? Готовятся ли к конкретной части теста
2: одновременно? Это довольно просто понять, и такие системы начинают
1: складываться.
0: Последний вопрос из моего списка. Я хотел бы спросить вас о будущем системы оценки образования. Будут ли системы оценки работать в рамках государства или мы можем прийти к международной системе?
2: Думаю, будет существовать
1: оба варианта. Думаю, каждая отдельная страна или регион всегда будут заинтересованы во внутренней оценке. В том, что происходит внутри страны, учитывая сопутствующие факторы, я думаю, это очень важно.
2: Думаю, образование относится к публичной
1: сфере, и это крайне важная часть любой социальной
2: структуры. И важная часть самоопределения каждой страны.
1: Как мы учим наших детей, чему мы их учим, как мы, страна или регион, решаем, что оценивать в образовании,
2: это не изменится, и это правильно.
1: Образование всегда должно оставаться чем-то положительным в глазах государства и
2: населения. И так и должно быть. Поэтому мы занимаемся образованием, получаем поддержку, на это выделяются деньги,
1: думаю, взгляды на то, какой должна быть хорошая система оценки, будет расширяться и развиваться в том направлении, о котором мы с вами сегодня говорили.
2: То есть о взгляде на систему оценки как на совокупность внутреннего и внешнего элемента, в нее будет включаться не только учителя и инспекторы, но и ученики и родители и общество в целом.
1: Включать в себя понимание того, что перед тем, как провести оценку,
2: надо составить общепринятый список критериев, указать, на
1: что именно будут обращать внимание в процессе оценки,
2: указать, что считается положительным, а что не очень. И это должно быть в общем
1: доступе, чтобы люди могли ознакомиться. Это не должно делаться за закрытыми дверями, а быть открытым для всех. Это должно побудить людей принимать участие в процессе.
2: So it's not something done behind a closed door, it's something that's opened to the community. Существует
1: организация под названием Сики, постоянная международная конференция инспекций. Сейчас это их главная цель. 28-30 цифр постоянно растут. Они очень активно над этим работают. Мы начинаем видеть, как все больше стран приходит к согласию на эту тему.
2: Если говорить о Европейском Союзе, это не вся Европа, конечно, но
1: все же, но в регионах ЕС развиваются идеи о совместной внутренней и внешней оценке.
2: Я думаю, скоро это станет более
1: заметно.
0: Думаю, это хорошее завершение нашего диалога. Спасибо вам за такое глубокое раскрытие темы. Спасибо вам за приглашение. Мы говорили с профессором Джо Хара о том, насколько проверки и оценивания не мешают развитию и укрепляют образовательные результаты. Подписывайтесь на канал Образователи. этот и другие выпуски вы можете прямо сейчас посмотреть на YouTube канале образователи подписывайтесь и ставьте лайки.